0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame,
1: le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 9 Mois de juin Le jour du mariage tant attendu est enfin arrivé. Et, une fois n'est pas coutume, Alec est anxieux, mais aussi très heureux à l'idée d'épouser Cassie, la femme de sa vie. Les témoins, menés à la baguette par Anna Schaeffer, se sont démenés pour offrir aux mariés la plus belle des cérémonies. Dans le château, leur a généreusement prêté pour l'occasion. Chapitre 44 Alec
0: Alec n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé. Il avait pris une tisane avant de se coucher, avait évité les écrans, et même essayé de méditer, comme Kali En vain. Son stress n'avait pas plus disparu que ses craintes. Alors, lorsque le réveil sonna, il sentit son angoisse monter encore d'un cran. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, et il peinait à réaliser que c'était le jour J, celui de son mariage. Sa future femme était dans une autre chambre, car il avait voulu respecter les traditions, ce qui avait bien fait rire Cassiopée. Néanmoins, elle s'était prêtée au jeu, même s'il avait tout de même eu le droit à un baiser sur le nez avant qu'elle ne le laisse la veille. Quand William sentra, le jeune homme fixait le plafond, se demandant si tout se passerait bien. Anna l'avait aidé à tout organiser. Il n'avait pas voulu laisser peser cette responsabilité sur Cassie. Alec avait eu envie de faire les choses par lui-même. Sa fiancée avait déjà organisé le gala du mois de décembre ainsi que l'inauguration de leur entreprise. Alors il pouvait bien la laisser se reposer un peu sur lui. Puis, cela lui faisait réellement plaisir. Bien sûr, Cassie avait participé dans le choix du repas, des apéritifs, et même des sets de table. Elle avait aussi fait les plans de table avec Anna, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait qu'un seul membre de sa famille à inviter, son frère. Enfin, il y avait bien Robin, mais elle serait avec les autres enfants. Sierra serait là, elle aussi. Mais il n'osait pas encore se projeter, de peur que leur dossier ne soit rejeté. Mais sa fille semblait heureuse de passer du temps avec eux. Elle était épanouie et rayonnait en présence de sa cousine. Par contre, rencontrer la famille de Cassiopée l'angoissait. De ce qu'il savait, ses cousins étaient des sportifs de la banlieue américaine. Et l'un d'eux était même dans l'armée. Je vous ai apporté votre petit déjeuner, monsieur, annonça Williams. Monsieur Chevalier devrait vous rejoindre sous peu. Pour vous aider à vous préparer. »« Merci, Williams. J'ai envie de vomir, c'est normal, et mes mains tremblent. »« Je crois que c'est le lot de tous les mariés amoureux, monsieur, » fit son majordome. Sûrement. Elric n'était pas aussi stressé pour son mariage. Ceci dit, cela s'était fait en petit comité et de manière intime. Tandis que là, ils avaient invité des journalistes. Enfin, un. Et c'était Barthélémy. Au moins, ils le connaissaient, et ils n'iraient pas cracher sur eux. Tout du moins, ils l'espéraient. Alec n'avait jamais mis son suite dans la purée, lui, ce qui était quand même un bon point. Quand il découvrit son petit déjeuner, ce dernier ne lui donnait pas très envie. Ah, C'était pas la faute du repas en lui-même, hein, mais plus du fait que son estomac était noué et qu'il ne savait pas de quelle manière calmer ce sentiment. D'autant plus que s'il ne mangeait pas, bah, il allait tourner de l'œil. L'arrivée de Liam le fit sursauter. Son meilleur ami n'était pas habillé pour la cérémonie, il s'était contenté, pour le moment, de mettre une chemise à un jean. « Alors, tu es prêt ?»« Non, j'ai l'impression que rien ne va. Si quelque chose se passe mal, si ça ne plaît pas à Cassie, si elle dit non. » Son meilleur ami éclata de rire.
1: « Sur la dernière partie, il y a peu de chance qu'elle te dise non maintenant. Si elle avait dû le faire, ça aurait été beaucoup plus tôt. »« Bah voilà qui est très rassurant, » raya Alec en avalant
0: une fourchette de brouillé. « Ça sera parfait, ne t'en fais pas. » La main de Liam serra son épaule dans un geste fraternel. « Allez, mon frère !» Ce dernier prit une tartine sur le plateau et mit du beurre dessus. Ah bah, c'était typiquement français, hein. Un peu plus et il aurait mis de l'huile (tousse) d'olive. Merlin. Le réveil aux côtés d'Andreas était toujours aussi délicieux. Cela allait faire un mois qu'ils étaient ensemble. Merlin avait craint que la passion des débuts ne se tarisse, mais plus le temps avançait, plus il se sentait proche du jeune homme. Il se voyait tous les week-ends dans l'appartement parisien, dans lequel le duc avait investi. Il y retrouvait tous les vendredis. Pour lui, Merlin avait même commencé à faire la cuisine. Bon, Arendia avait accepté de lui donner quelques cours. Il avait à présent un petit livre qui lui permettait de varier les recettes végétariennes, quand il ne craquait pas pour commander des plats directement. Ses doigts glissèrent dans les cheveux blonds de son amant. Andréa alors se blottir contre lui, son souffle chaud contre sa poitrine. En une semaine passée à ses côtés, sans le quitter, il avait toujours envie de se réveiller en douceur avec lui, de l'embrasser alors qu'ils étaient encore à moitié endormis. Ils avaient trouvé un équilibre qui les satisfaisait tous les deux. Ils se confiaient l'un à l'autre et Andreas savait qu'il pouvait compter sur Merlin pour le serrer dans ses bras quand la pression se faisait trop forte. De son côté, il s'en sortait bien. Son travail à la Bibliothèque Nationale le mettait à l'abri des curieux et le reste du temps, il s'enfermait pour écrire. Parfois, il allait à l'appartement de son petit ami afin d'y trouver un peu de calme. Dans l'appartement des Harker, ils étaient un peu à l'étroit parfois. Même s'il aimait bien être avec eux, bah, c'était pas toujours propice au travail, surtout quand Alistair et Crystal couraient en hurlant dans l'appartement à cause de mystérieuses chaussettes arc-en-ciel. Je sais que tu es réveillé, Andreas. Souffle à Merlin avec un sourire aux lèvres.
1: Hmm. Mais si je l'avoue, tu vas me laisser seul au lit.
0: « J'ai promis à Cassie de l'aider à se préparer », rappela-t-il. Sa meilleure amie se rongeait les sangs, bien qu'elle n'ait pas eu grand-chose à faire. L'engagement qu'elle prenait et la présence d'une foule de personnes
1: ne la rassuraient pas. « C'est là où tu m'annonces que tu vas t'enfuir avec elle ?» demanda Andreas en faisant glisser sa main dans son dos. « Aucun risque. Puis,
0: si j'osais ne serait-ce qu'il pensait, King me traquerait jusqu'au bout du monde et me couperait en petits morceaux alors que je suis encore vivant. »« Je croyais qu'il te faisait pas peur. » Il ne me fait pas peur, hein. mais Cassie est la chose la plus précieuse à ses yeux et je suis persuadée qu'il remuerait ciel et terre pour elle et qu'il est capable de faire beaucoup de choses, parfois terrifiantes, pour elle. À vrai dire, il serait même capable d'envoyer Interpol sur Mars pour sa fiancée. Alors Merlin ne prendrait aucun risque. Quand bien même, il aimait Cassie, mais plus de cette manière. Il voulait juste qu'elle soit heureuse avec son futur époux. Il déposa un baiser sur le front d'Andreas. Allez, princesse, tu dois me laisser y aller, s'amusa-t-il.
1: Je suis pas une princesse, je suis un duc, protesta Andreas.
0: Mais tu en as tout l'air pourtant Tu dors en haut d'une tour, dans un lit à baldaquin. Euh, il n'est pas à baldaquin. Tu es tout blond comme réponse. <rire> Cette remarque lui valut une tape sur les fesses. Merlin s'est saisi de la main d'Andreas et le plaqua contre le matelas. J'aurais rêve où tu me cherches À ton avis. Le sourire provocateur d'Andreas ne marchait que trop bien. L'élève de Merlin. Possédèrent des siennes. Il l'embrassa avec la passion qu'il aimait tant, son corps collé au sien. Puis il fit bouger ses hanches de façon à se frotter contre lui. Le duc gémit contre ses lèvres. Début de tension entre eux. Puis le jeune homme se releva avec un clin d'œil.
1: Merlin vociféra Andreas pendant que son amant s'extirpait du lit. Oui, un problème. Je déteste quand tu fais ça marmonna le jeune duc. Cela ne te rend qu'encore plus fougueux par la suite. Petit duc. Sais-tu que cette journée va durer une éternité « Attention,
0: tu parles du mariage de ma meilleure amie. Sois plus respectueux. »« Ouais, mais ça va être long quand même. »« Oui, mais c'est le mariage de ma meilleure amie, donc... Tchit » Sur ces mots, il s'éclipsa dans la salle de bain afin de prendre une douche et un shampoing avant de retrouver Cassie et ses demoiselles d'honneur. Cassie La nuit avait été agitée pour la jeune femme. Elle s'était réveillée plusieurs fois et avait même lu plus d'une heure à un moment afin de retrouver le sommeil. Son mariage l'angoissait plus qu'elle n'aurait su le dire. La veille... Elle était allée manger avec sa famille. Les King avaient payé l'hôtel et envoyé un jet privé pour le voyage. Ses cousins et grands-parents ne roulaient pas sur l'or, sans compter que l'un d'eux avait trois enfants et une épouse. Elle poussa un profond soupir. On lui avait déjà rapporté son petit-déjeuner. La fenêtre ouverte lui apportait l'air dont elle avait besoin pour respirer correctement. Depuis la veille au soir, sa robe était posée sur un mannequin dans un coin de la pièce. Un drap avait été posé par-dessus pour la protéger de la poussière. Son bouquet devait arriver dans la matinée et la maquilleuse ne tarderait plus. Sa chambre serait bientôt pleine de monde. Il y avait trop de choses à penser. La cérémonie laïque aurait lieu en début d'après-midi et elle doutait d'être prête. La douche lui fit du bien. Elle profita de l'eau chaude sur sa peau et sécha ses cheveux afin qu'il soit prêt pour la coiffeuse. Le château d'Andreas était magnifique, comme beaucoup d'autres. Elle avait voulu un mariage un peu princier mais elle s'était imaginée qu'il se ferait en réalité dans une petite salle des fêtes, avec quelques invités et une belle robe. Au lieu de ça, Alec lui offrait un véritable mariage de princesse, dans un authentique château, avec des domestiques. Il ah ben, y avait de quoi s'imaginer qu'il s'agissait d'un rêve. Ses yeux tombèrent sur la bague à son doigt. Son fiancé avait tout misé sur l'ambiance conte de fées, ce qu'elle trouvait adorable. Quand elle pensait à lui, son cœur s'enrobait d'une douce chaleur de bonheur. Alec l'aimait et il voulait le lui prouver de toutes les manières possibles.
1: « C'est le grand jour !» s'écria Alistair en entrant dans sa chambre.
0: « J'aimerais que tu évites de me briser les tympans !» râla Cristal en arrivant derrière lui. « Mais c'est le mariage de Clochette » s'exclama-t-il. « Mais ça va, on a compris, hein oh, !»« Je suis pas sûre !»« Oh, tais-toi, Alistair »« Tais-toi, toi aussi !»« Ah, oh, tu m'énerves !»« Toi aussi !»« Ça suffit !» intervint Cassie. Oh, « Elle est méchante avec moi. Oh, »« C'est pas grave, petit papillon. Oh. » Cassie eut à peine le temps de réaliser qu'Alister. La prenait dans ses bras et déposait ses lèvres sur les siennes avec un sourire.
1: « La mariée a besoin de se préparer !» annonça Stécie en entrant en trompe dans la pièce.
0: Dans sa main, elle tenait une tablette où s'affichait le planning de la journée. Anna avait donné des ordres stricts et visiblement, chacun voulait les respecter à la lettre. « La maquilleuse n'est pas encore arrivée !» fit remarquer Crystal qui lisait par-dessus l'épaule de Madame Henry King.
1: « Elle ne devrait plus tarder Un château, c'est pas bien dur à trouver !» annonça Stécie en posant la tablette. Tenue par Alistair, Cassie
0: regardait les autres s'agiter. Gwenaëlle les avait rejoints. Elle n'était jamais bien loin de Cristal. Et il semblait hésiter sur ce qu'elle devait faire. «
1: Moi, j'ai aidé à mettre les papillons pour décorer les tables hier soir !» lança Alistair. « Fallait qu'ils soient bien mis. »« Ah, parce que c'est sûr que toi, tu
0: allais bien les mettre, c'est ça ?» ricana Cristal. «
1: Mais bien sûr !» Il les disposait avec une règle Je suis arrivée au bon moment, parce qu'il fallait les mettre au hasard Les papillons sont libres
0: <rire> oh, Anna va s'arracher les cheveux avec toi Ça amuse à Cristal Mais c'est évident Oui, ben oui, forcément Pauvre Anna Bientôt, Cassie fut installée devant le miroir. La maquilleuse était en bas. Le temps qu'elle monte, il fallait relever les cheveux de la future Marie. Chacun voulut le faire, et les chamailleries commencèrent pour savoir qui était le plus légitime. pas bah, moi non, moi je
1: suis sa sœur. Mais toi tu sais pas coiffer Bien sûr que si. Mais non. Regarde mes cheveux. Ouais, justement. Tu sais qui te fait tes couleurs Des couleurs, pas des coiffures. Ah, c'est moi bon, hein Tais-toi. Je lui fais des couettes Ah Vous allez
0: l'effrayer Non, ça, la voix de Merlin. Il s'avança dans la pièce et vint lui embrasser la joue
1: avec douceur. Tu es en retard Ton amoureux t'a retenu Pépia Alistair en se jetant sur l'enchanteur. Andreas n'est pas mon amoureux. Nous sommes juste. Merlin, dis ami
0: et je te frappe avec cette brosse. Intervint Stacy. Amant. « Et je ne sais pas encore où ça va nous mener. » Ses joues avaient rougi, et il souriait béatement, comme à chaque fois qu'il parlait d'Andreas. Moi, ça m'a m'amenait à l'hôtel !» s'amusa Cassie avec un clin d'œil. Alors, jamais elle ne s'était imaginée épouser Alex King. Il était un rêve inatteignable lorsqu'elle était au lycée. Et maintenant, il ne pouvait plus se passer d'elle. Cassie n'aurait pas pu rêver meilleur époux, sauf peut-être Merlin, s'ils avaient été amoureux. À l'évidence, leur cœur appartenait à d'autres, même si le jeune homme le niait encore un peu.
1: Kali Kali croisa Merlin alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son frère, qui lui avait demandé d'être avec lui pour soutenir Alec. Le jeune homme continuait à se demander pourquoi Liam avait tant insisté, sachant qu'Alec l'avait toujours impressionné, et qu'ils étaient à des années-lumière l'un de l'autre, notamment en termes de centre d'intérêt. Il devait pourtant reconnaître qu'il l'appréciait, ne serait-ce que parce qu'il ne l'avait jamais jugé. Ça lui faisait toujours étrange de se déplacer dans le grand château d'Andreas, sachant qu'ils n'étaient plus ensemble. Il s'était rendu compte en arrivant la veille que cela l'attristait quand même beaucoup moins que lors des courses hippiques. Ils étaient séparés depuis deux mois, et Cali ne ressentait plus la pression qu'il avait vécue quand ils s'étaient remis ensemble, ni la douleur de leur première séparation. Ils n'étaient pas faits pour être ensemble, c'était ainsi, il avait juste mis un moment avant de s'en rendre compte. Merlin l'appela alors qu'il s'apprêtait à grimper les escaliers qui menaient jusqu'à la chambre où logeait Alec. Il avait peu vu le jeune homme depuis les courses, notamment car il passait l'essentiel de son temps sur sa thèse,
0: et à la Sorbonne.  « Je peux te parler une minute demanda Merlin, enfin si ça t'embête pas. Bien entendu, répondit Kali. Tout va bien Pour moi, oui, mais je voulais m'assurer que enfin, je voulais m'excuser. Andreas
1: et moi, c'était pas prévu, hein. Et je sais que vous n'êtes pas séparés depuis très longtemps. Kali lui sourit. Il était touché que le jeune homme fasse preuve d'autant de sollicitude et d'attention à son égard. Andreas lui avait écrit quelques jours après l'enterrement de vie du garçon d'Alec. Comme il ne lisait pas la presse et ne regardait jamais les réseaux sociaux vidéo était passé à côté de la photographie qui tournait partout et que tous les journalistes semblaient s'arracher, sur laquelle Merlin et Andreas s'embrassaient. Bon, ils n'avaient pas été surpris. Un peu triste, bien sûr, mais ils ne leur en voulaient pas. Les deux hommes s'étaient connus bien avant qu'ils ne sortent avec l'aristocrate et on ne pouvait ignorer leur alchimie. « On ne contrôle pas ses sentiments » répondit-il alors que Merlin hochait la tête d'un air gêné. « Et tu le rendras sûrement plus heureux que moi ?»« Tu l'as beaucoup changé. Il n'est plus le même qu'au lycée. »« Oui, bah, j'aurais au moins réussi à faire quelque chose de bien dans cette relation. » Il était heureux de savoir qu'Andreas s'était libéré d'une partie de ses contraintes grâce à lui, et s'il était heureux avec Merlin, il ne l'empêcherait pas de l'être. Kelly avait toujours du mal à démêler ses différentes émotions contradictoires en lui, il savait plus s'il était heureux, triste. en tout cas il savait qu'il ne leur en voulait pas. D'autant plus qu'il n'en avait jamais parlé à personne, mais ça faisait quelques semaines qu'il fréquentait un doctorant en philosophie qu'il avait rencontré à la Sorbonne. Il n'avait fait qu'échanger un bref baiser. Il ne pouvait dire où cela le mènerait, mais il avait bien envie d'essayer avec cet homme simple qui n'avait pas de vie de château ni de vie publique et qui surtout avait un énorme centre d'intérêt pour la philosophie si bien qu'il pouvait passer des heures à débattre l'un et l'autre sans jamais se lasser. « Tu arrives à supporter la pression médiatique ?» demanda Kelly à Merlin. Il voulait savoir s'il était le seul à paniquer quand on lui parlait conférence de presse paparazzi. Si tout le monde le ressentait.
0: « C'est compliqué, » avoua Merlin. Je gère comme je peux. L'ami d'Andreas publie des démentis dans la presse ou rapporte la vérité quand ils vont trop loin.
1: Mais j'espère vraiment qu'ils finiront par se calmer. Un duc homosexuel, ça doit pas arriver tous les jours. Il s'en délecte. Je sais pas comment tu fais. Moi, j'arrivais même pas à faire une seule interview avec lui. J'ai fui. Je veux pas faire ça non plus, mais... Tu le veux lui Termina Kelly. Et tu es prêt à prendre tout le reste, n'est-ce pas Moi, non. Merlin ne répondit pas, se mit à rougir. André ses lieux avait beau répéter qu'ils étaient amis, il ne trompait absolument personne. Le regard voulait tout dire. Khalil et sa Merlin rejoindre Cassiopée, dont il était le témoin, pour l'aider à se préparer pendant que lui remontait les escaliers pour rejoindre Alec et Liam. Liam Liam fit signe à son frère de les rejoindre quand il frappa à la porte. Kali s'assit timidement sur le lit, tandis qu'il regardait Alec expliquer à Williams qu'il n'avait pas à sortir son costume de sa penderie, étant donné qu'il était invité au pariage. Liam sourit à cette idée. Son meilleur ami n'avait pas de famille, excepté Elric. Il voulait un mariage princier avec à peine une cinquantaine de convives, dont son majordome, et cela lui suffisait. Williams avait toujours fait partie de la famille King, et ne les avait jamais laissés tomber. C'était une façon pour lui de le remercier que de l'inviter. Quand William eut enfin quitté la pièce, Liam extirpa un planning de sa poche que lui avait donné Anna. « Bien » dit-il en jetant un coup d'œil sur le planning. « Si j'en crois les instructions. » Tu es attendu par le maquilleur et le coiffeur pour 10 heures. Ensuite, tu devras te plier à une séance d'habillage avec euh, ma compagnie et celle de ton frère. Bon, on éliminera peut-être Elric sur cette partie, cela dit. Puis nous aurons un déjeuner, qui apparemment fera l'office de répétition du dîner, durant lequel tu pourras dire bonjour à la famille de ta promise, c'est Cassie, au cas où tu vas oublier. Euh, avant qu'on ne rejoigne la cour, où se tiendra la cérémonie à 14 h pour une répétition générale. Et qui fait une répétition générale pour une cérémonie C'est pour que ce soit parfait, Liam. D'accord. Bon, Pour la cérémonie répétitive, puis ensuite, il y aura la vraie cérémonie de 14h30. Je pense qu'on n'a pas le droit de décaler, parce que sinon, euh, Anna va péter un câble. Pourquoi faut-il répéter déjà Elle a peur que tu te bégayes Alors moi, non, mais toi, oui, apparemment. Bref, je t'épargne la suite. La liste est vraiment longue comme le bras. Il y a franchement trop d'horaires. Anna est
0: parfaite. Elle gère l'organisation d'une main de maître, dit Alec. « Andréa, c'est vraiment un
1: crétin de ne pas l'avoir épousé. »« Si tu veux mon avis, il ne lui faudra pas longtemps pour épouser quelqu'un d'autre. Hein. »« Ça, c'est clair. » Liam jeta un regard vers son frère, qui lui répondit par un sourire. Cali ne semblait pas perturbée. Cela l'arrangeait. « Tu as reçu le mail de ma mère ?» demanda Liam. Euh,
0: « Celui dans lequel elle écrivait. « Cher Alexander King et Cassiope Harker, pourrais-je avoir l'immense honneur de jouer lors de votre mariage ?»« Ah bah j'ai encore du mal à m'en remettre, hein.
1: elle nous a appelés par nos prénoms, et elle s'est pas trompée !»« Mais c'est sa façon de se faire pardonner son attitude, expliqua-t-il. Hmm. « Elle avait peut-être surtout envie de rappeler qu'elle est la plus grande virtuose du monde, si tu veux mon avis. »« non ça calit que la perspective de voir sa mère énervait déjà. »« soupira. Irena ne changeait pas, mais au moins avait-elle fait un effort pour corriger l'attitude qu'elle avait eue lors du gala ?« Elle n'avait que peu apprécié d'être remplacée par une violoniste. »« Coiffeur donc » déclara-t-il à Alec en le faisant signe de le suivre. Ils avaient rendez-vous dans une autre partie du château. Le lieu était si grand que Liam s'y perdait. Heureusement, ils avaient à peine mis les pieds dehors que la gouvernante de Neuschwanstein fondit sur eux. Madame Dorothy Brandsdorf, que la famille von Fustenberg appelait affectueusement Dorothy, se présenta dans sa tenue de domestique parfaite et avec son chignon sans imperfection. Liam aurait été prêt à se mettre au garde-à-vous, alors même qu'il avait l'habitude pourtant des femmes strictes. « Vous êtes en retard, t constatait-elle en lisant le planning. « Le coiffeur vient d'arriver. » L'horloge du château se mit alors à sonner. Eliam lui fit remarquer qu'ils avaient à peine quelques secondes de retard sur l'horaire prévu. Quand Dorothy se retourna vers eux pour leur jeter un regard noir d'encre, il se dit que c'était sûrement quelques secondes de trop. Il fit signe à Alec de ne pas faire attention. Son meilleur ami était déjà bien assez stressé, sans qu'il le soit davantage. Et lui, c'était son rôle de témoin de le détendre. Quand ils arrivèrent dans la salle de préparation, un coiffeur l'attendait déjà, pendant qu'un serviteur était en train de disposer la tenue du marié sur un fauteuil. Liam s'avança pour indiquer qu'il allait s'en occuper pendant qu'Alec était coiffé. « Il y aura des photographes ?» demanda Kali en jetant un regard sur la tenue. « Ah, parce que tu crois que je ne vais pas immortaliser le plus beau jour de ma vie ?» lança Alec. « Il lui a fallu deux semaines pour se décider, et tu ne peux pas savoir le nombre de candidatures qu'il a reçues, » expliqua Liam. « Euh, de papillon ou
0: cravate ?»« Nœud de papillon, quelle question ?» dit Alec. « Que t'as-je appris, mon cher Liam, après toutes ces années d'amitié ?»« La cravate, c'est strict. »« Le nœud pape, c'est classe. »« Tout à fait. Et pas trop de gel, s'il vous plaît, » indiqua-t-il au coiffeur. « Je tiens à garder mon look de bad boy qui a fait
1: craquer ma fiancée. »« Mais ta veste en cuir, dans ce cas, » proposa Kali en échangeant un regard avec son jumeau. « Kali, si tu commences à faire les mêmes blagues que Liam, je vais plus pouvoir vous distinguer. Alors merci de redevenir sérieux. »« Très bien. Dans ce cas, il faut que tu saches que ce qu'on appelle communément un bad boy, c'est un mauvais garçon, charmeur, aventurier, imprévisible, qui drague une fille avant de la laisser pour une autre, Or, étant donné c'est que bon, tu vas bon, bon, te marier avec que tu as courtisé durant dix ans, je suis au regret de te dire que tu ressembles plutôt à un gentil garçon Kali. C'était
0: un compliment Oui, mais quand même, il t'a fallu longtemps pour dire ça.
1: Dans le miroir, Liam Vialek lit les yeux, comme s'il était à la recherche de la meilleure répartie pour faire taire son frère. Puis un sourire béa s'affichait sur ses lèvres. Il devait penser à Cassiopée. Donc, je suis un bad boy gentil, conclut-il. T'en fais pas mon frère, je sais d'où tu viens. Liam en s'avançant vers lui pour lui tapoter l'épaule. « Moi aussi, mon frère oui, !» il faut pas l'oublier. La coiffeuse lui jeta un regard noir. Visiblement touchée, euh, le marié pendant qu'il le coiffait n'était pas accepté. William s'éloigna en levant les mains après avoir fait un clin d'œil complice à son meilleur ami. Stécie Stécie relut pour la dixième fois depuis le début de la matinée le planning que lui avait donné Anna. Elle se demandait comment ils allaient bien pouvoir faire pour réaliser toutes les tâches indiquées avant la cérémonie. Heureusement, la maquilleuse venait d'arriver. Et elle s'occupait de nettoyer le visage de Cassiopée avant d'appliquer les premières couches de fond de teint. À, joues, fard à paupières, autres ornements. Cassie avait hésité des heures sur le maquillage qu'elle souhaitait, sachant qu'il avait fallu contenir Alistair, qui passait son temps à pointer du doigt des papillons, dans l'espoir que les demoiselles d'honneur pourraient en avoir sur la tête. Ce dernier était assis sur le lit, en compagnie de Crystal et de Gwen. La première maugréait, puisque la seconde souriait gentiment, les mains sagement à plat sur ses cuisses. Ses parents avaient accepté qu'elle vienne assister au mariage, sûrement car cela présenterait bien sur les photos officielles. Tessie regarda un moment la maquilleuse procéder avant de s'approcher des demoiselles d'honneur, Alistair étant compté dans le terme de demoiselle. « Quand devez-vous vous habiller » demanda-t-elle.
0: « Mademoiselle Schaeffer a dit que nous devions être d'abord maquillées avant de revêter nos robes, » expliqua Gwenelle, pour ne pas nous salir lors du déjeuner avant la cérémonie.
1: »« Sage précaution, vous serez tout habillées pareil. On aura des couronnes de fleurs dans les cheveux !» s'extasia Alistair en se levant d'un bond. « Et un maquillage de conte de fées Et même des robes !»
0: Euh, personnellement, moi je porterai un pantalon, hein, Raya Cristal en croisant les bras.
1: En tout cas, on sera beau, assura Lister. Toi je sais pas, mais nous oui. Je serai beau Ça reste à prouver. Stécie n'en doutait pas et elle n'en pouvait plus de ces deux-là. Cassiope avait passé tant de temps à choisir sa robe, car Chibal voulait être tout prix payer, et à trouver celle qui s'accorderait le mieux avec son choix pour ses demoiselles d'honneur. Quant à ses témoins, ils auraient des tenues plus protocolaires mais non moins jolies. Stécie et Merlin porteraient les mêmes couleurs pour être reconnus dans leur rôle respectifs. On frappa à la porte et un coiffeur, suivi d'une autre maquilleuse, entrèrent. Visiblement, les kings n'avaient pas à sur les moyens. Mais bon, ils pouvaient tous en profiter et ils avaient les moyens de se l'offrir. « Tu devrais aller te faire coiffer en premier, » dit-elle à Merlin. « Tes cheveux sont en bataille !»« C'est à cause d'Andreas, » répondit celui-ci
0: alors que ses joues euh, rosissaient. « Il aime bien y mettre ses mains.
1: »« Oui, d'accord. Enfin, euh, il n'y a pas que là qu'il aime mettre ses mains, j'imagine, » fréquale Stécie. C'était drôle de voir le visage de Merlin sans pourpré quand on parlait d'Andreas, alors même qu'il était toujours le premier à faire des blagues graveleuses. S'il ne finissait pas par se faire une déclaration d'amour en bonnet du forme, elle les assommerait l'un autre avec la brosse à cheveux. Elle se retourna pour regarder Cassie et faillit percuter Alistair qui cherchait à se jeter dans les bras de Merlin. Tu m'as pas fait de câlin ce matin, s'écria-t-il. Tu les fais tous à Andreas maintenant. Tu
0: m'oubliais, tu m'appantonnes. Mais non, papillon. Ma relation avec lui ne change rien à l'amour
1: que je te porte. »« Un peu quand même, bouda le garçon. Tu veux plus coucher avec moi. »« Il y a des mineurs dans cette pièce !» s'écria Crystal. Et nous pourrions peut-être nous concentrer sur Cassie !» dit Stacy en tapant dans ses mains, en indiquant au groupe de joyeux lurons, de se tourner vers la future mariée. Celle-ci les observait dans le miroir, un sourire relève. Stacy s'avança vers elle et observa les gestes de la maquilleuse, avant de poser une main sur son épaule. « Tu vas être splendide. »« Elle l'était déjà. » Mais elle le saurait encore plus lorsqu'elle s'avancerait dans la cour ombragée pour dire oui à Alec King. Andreas. Si cela n'avait tenu qu'à lui, Andreas aurait empêché Merlin de quitter sa chambre et ses draps avant qu'il ait pu assouvir son désir, au moins terminer de l'embrasser. Son amant s'était esquivé pour rejoindre sa meilleure amie, afin d'honorer son rôle de témoin, ce dont il ne pouvait lui tenir rigueur. Alec Alec avait insisté pour que son mariage féerique se passe à Neuschwanstein et Andreas était content de pouvoir lui faire plaisir, d'autant qu'il l'appréciait de plus en plus. Anna était ravie à l'idée d'organiser le mariage, et tout le monde était concentré sur Alec et Cassiopée. Ce qui fait qu'ils avaient subtilisé Merlin. Ses allers-retours chaque semaine entre Paris et Berlin le fatiguaient, mais il ne les aurait échangés pour rien au monde. Il aimait lorsqu'il arrivait le vendredi soir à Paris et il retrouvait son compagnon qui l'attendait, en testant des recettes de cuisine végétarienne. Il dînait, s'embrassait, regardait un film ou une série, s'embrassait encore, puis se glissait dans les draps pour s'embrasser encore, de façon cette fois-ci moins chaste. Il n'arrivait pas à se lasser de ses mains sur son corps et voulait se réveiller chaque matin contre lui. Il descendit les marches qui menaient jusque dans une des salles et retrouva Anna qui donnait des directives aux employés. Ils étaient en train d'installer des bancs sur lesquels se trouvaient des fleurs. « Tout se passe comme prévu ?» lui demanda-t-il en s'approchant alors qu'ils allaient dehors où les bancs étaient installés pour la cérémonie. Elle releva la tête vers lui et repoussa ses longs cheveux roux en arrière. Elle portait une robe jaune patineuse et avait troqué ses talons pour des ballerines plates qui n'enlevaient rien à son élégance. Il euh, ne remarqua qu'ensuite la règle qu'elle tenait dans ses mains. À peu près, répondit-elle. Ouh, si ce n'est que les bancs euh, avaient été disposés au nord, alors que le soleil sera de l'autre côté cet après-midi. Je fais en sorte de corriger cela. Pourquoi tenez-vous une règle bah Pour mesurer les écarts entre les bancs, Andreas. J'espère que cela conviendra à Alexander. Il n'y a pas raison, euh, il est plutôt simple. Rien ne doit être laissé au hasard, rétorqua-t-elle. Ce jour doit être le plus beau pour Alexander et Cassiopée. Je ne vous apprends rien sur l'importance du mariage. En effet, ce n'était pas elle qui lui apprendrait euh, que les apparences comptaient beaucoup dans leur milieu. La seule différence, c'était que les invités d'aujourd'hui n'étaient pas des aristocrates. Ils ne seraient sûrement pas très regardants quant à l'angle du soleil. Toutefois, ne voulant pas la contrarier, Andreas préféra retourner au château. Depuis qu'ils n'étaient plus ensemble, il lui semblait qu'Anna affirmait son caractère, et il la craignait beaucoup. En l'absence de ses parents, il était censé être le maître des lieux. Mais il était sans doute beaucoup plus que lui, et il ne voyait pas tellement l'utilité que lui pouvait avoir pour l'instant. Il était en train de marcher quand, soudain, une voix l'interpella. « Regarde où tu vas !» C'est cela la voix d'un garçon qu'il reconnut. « Bart, j'ignorais que t'étais déjà là. Bah, »« Mais ben c'est normal, t'as pas regardé ton téléphone. Je t'ai pourtant envoyé trois messages. Mais euh, t'avais dû l'éteindre Encore !» Andreas n'éteignait pas son téléphone d'habitude. Sauf quand il était avec Merlin. C'était une règle que son compagnon avait instituée. Il y avait des moments pour travailler, et d'autres où il devait apprendre à lâcher prise. Et à se blottir contre lui. « Tu peux retirer ce sourire niais de ton visage ?» soupira Barthélémy. « Tu déjeunes avec nous ?» demanda Andreas. « Bah je suis invitée » rappela-t-il en tendant sa carte de presse. « Je te rappelle que j'ai un article à écrire. Moi je suis là pour travailler. Tiens j'ai d'ailleurs déposé le pull d'Alec dans un paquet, sur la montagne d'autres paquets. » indiqua-t-il en tendant le bras vers un espace où se trouvait une grosse boîte et des cadeaux. « J'ai pris Goopix pour cassioper Ah Chouette !» Il ne voyait pas du tout qui était Goopix. Il n'y connaissait rien dans Pokémon. Donc, il laissait l'expertise à Barthélémy. Au fait, euh, faudra qu'on parle de Merlin, dit Barthélémy. Ah oui, bonne idée, dit Andreas. Parlons de tes amis journalistes qui traînent mon copain dans la boue. Euh, alors, de un, c'est pas mes amis. De deux, ton. Un amant. C'est un ancien toxicomane. Tu t'attendais à quoi Bah, à ce qu'ils aient un minimum de compréhension et d'éthique. Euh, Andreas, ce sont des journalistes. Ils veulent juste des scoops et dire la vérité. L'éthique, ça fait pas partie du métier. Enfin, de leur métier. « Bah, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire », rétorqua Andreas. Et une partie de ce qu'ils disent est faux. »« Mais les gens aiment le scandale, pas les longs fleuves tranquilles. Pourquoi tu crois qu'on lit la presse ?»« Ouais, mais ils ont accusé Merlin d'être responsable de la mort d'Alexis. Tu sais très bien qu'il ne lui a jamais rien donné et qu'elle est morte à cause d'un problème cardiaque. »« écoute, » dit Barthélémy en lui saisissant le bras, « le mieux à faire, c'est de laisser passer. Ils finiront par se lasser. Et puis que les autres pensent, ça n'a pas d'importance. »« Ouais, mais c'est ce que Merlin pense qui m'importe. » Rétorqua Andreas. Parthélémy au chat à la tête et s'éloigna. Andreas avait très envie de rejoindre Merlin, mais ce n'était pas raisonnable. Il se dit qu'il ferait mieux, du coup, de s'éloigner et, faute de mieux, se réfugia dans la chapelle en attendant le reste de l'après-midi. Merlin. Il s'approcha d'Alister
0: pour le prendre dans ses bras. Il sentait que son papillon avait besoin d'être rassuré. Même s'ils n'avaient pas été en couple, ils avaient partagé quelque chose de fort tous les deux. Jamais Merlin n'abandonnerait son ami. Mais il voulait que ce dernier en soit assuré. Il déposa un baiser furtif sur ses lèvres, et le sourire d'Alistair devint plus grand. « Tu seras toujours mon petit papillon. »« Et j'ai assez de câlins pour deux, tu sais, assura-t-il. »« Promis. »« Promis ?»« Puis, on habite toujours ensemble, hein, je te rappelle. »« Ouais, mais c'est plus pareil, murmura Alister. En plus, Cassie va se marier. »« Oui, mais ça restera notre fée Clochette.
1: »« Ouais, mais elle va se marier.
0: »« Oh, mm. bout de part. En plus, t'aimes bien un lec. » Cassie les observa dans le miroir et il la vit sourire avant de tendre la main. Elle essayait, tant bien que mal, de ne pas bouger afin de ne pas perturber la maquilleuse qui appliquait les couleurs sur son visage. Merlin lui fit un clin d'œil et entraîna Alistair vers le coiffeur qui les attendait. Il préférait commencer par eux. Il aurait plus de travail avec les filles et leurs longs cheveux, ainsi que les coiffures plus élaborées. Ils s'installèrent tandis que la photographe arrivait afin de commencer à prendre des photos des préparatifs. Tout le monde semblait s'amuser, et on leur avait apporté des petites choses à grignoter, au cas où, ainsi que de l'eau pour s'hydrater. Merlin aurait aimé qu'Andreas soit avec lui, pour qu'il puisse passer un peu de temps avec ses amis. Déjà, il était rassuré d'avoir pu parler à Caliléo. Il n'avait pas envie de le blesser, il n'avait jamais été un briseur de couple, mais son attraction pour Andreas avait été trop forte pour qu'il puisse y résister. Le mois écoulé avait été éprouvant, il en parlait assez peu, mais le fait que les journalistes ressortent toutes les histoires sordides qui le concernaient lui donnait envie de vomir. Cela allait faire une semaine qu'il s'était emparé de l'histoire d'Alexis. Merlin s'obligeait à ne pas lire, mais voir les photos de sa petite amie décédée lui avait fait un coup au cœur. Plus que lorsque certains des journaux s'étaient mis à parler de ses overdoses. Ils avaient apparemment trouvé des témoins, ce que le jeune homme trouvait particulièrement glauque et malsain. Il faisait donc un effort pour ne pas y penser. Le mariage va détourner les journalistes, tu sais Lance à Cassier à qui l'on déposait du phare sur les paupières. Peut-être, mais pour le moment, ils aiment l'histoire du
1: toxico qui a séduit le duc. Les écoute pas, fils Tessie, ce sont des crétins S'ils te connaissaient, ils sauraient que tu es l'homme le plus gentil du monde, dit Alistair. Merci, petit papillon. De
0: rien. Ses amis étaient adorables à vouloir le consoler. La coiffeuse qui s'occupait de lui se chargea de démêler ses cheveux. Ce n'était pas sa principale préoccupation d'ordinaire. Il avait plus tendance à les décoiffer que l'inverse. Elle lui ordonna d'un ton ferme d'arrêter de bouger. Bah, le seul point positif est le fait que cela doit faire faire un ulcère à Wolfgang, hein, ricana Cristal. Tu te marieras peut-être plus vite s'il meurt. Elle s'était postée près de la photographe pour regarder son travail. Je reconnais qu'il est plaisant de savoir que ma présence dans la vie de son fils doit le dégoûter au plus haut point, sourit Merlin. Il n'allait pas faire semblant d'apprécier Wolfgang. Le duc s'était toujours jugé légitime dans son rôle de bourreau. L'homosexualité de son fils l'insupportait, plus encore maintenant qu'il était avec Merlin. Ce dernier ne gagnait pas la palme du genre idéal. Rien que ses tatouages avaient de quoi effrayer. Mais pour Andreas, il était prêt à supporter les regards de désapprobation de l'homme, sans compter qu'il serait là pour son ami cette fois, et qu'il ne le laisserait pas à la merci de son père. Lorsque la coiffeuse eut terminé, il laissa la place à Alistair, qui bougeait déjà sur son siège. « Êtes-vous sûr de vouloir des fleurs, vous aussi ?» demanda la coiffeuse. « Oui, des roses,
1: et aussi des bleus, » approuva le garçon.
0: Par chance, Merlin était témoin, ce qui lui épargnait la couronne de fleurs réservée aux demoiselles d'honneur. « Tu vas être très beau, papillon, » souffla-t-il en l'embrassant sur la joue. Les couleurs allaient très bien à Alistair. Quand il se maquillait, cela rendait toujours très bien. Merlin s'était déjà laissé tenter par l'expérience, mais il n'avait pas un aussi beau rendu. Lorsque Cassiope fut prête, la maquilleuse s'occupa de Stacy, tandis que la mariée allait chercher une robe pour la partie répétition de son mariage. Il se dévoie pour l'aider à enfiler sa tenue. Dans la salle de bain, elle put retirer son peignoir pour se retrouver en sous-vêtements. Merlin esquissa un sourire. « Les Harker et leur manque de pudeur » sourit-il en saisissant la robe. « Bah C'est pas comme si t'en avais déjà vu plus, hein !»» s'amusa Cassie qui enfila sa tenue. « J'ai l'impression que je vais passer ma journée à me changer. »« Pauvre princesse » rétorqua-t-il. « Remonte la fermeture éclair à la place de te moquer. » Cette première robe était simple. Elle arrivait au-dessus des chevilles de la jeune femme, et le haut en dentelle soulignait sa poitrine. « Tu es magnifique, et tu le seras encore plus dans LA robe !» fit Merlin pour la rassurer. « Alec en a tellement fait que je crains de ne pas être à la hauteur. »« Oh, Tu pourrais y aller en pyjama qu'il serait aux anges, tu sais !»« Il t'aime !» Cela se voyait dès que les yeux d'Alex se posaient sur elle. Cassiopée devenait alors le centre de son monde, et il afficha un sourire béat, difficile de ne pas le remarquer. Ce jour-là serait le leur, et Merlin allait s'assurer que tout irait bien pour sa meilleure amie. Cassie Les mains de Merlin serrèrent les siennes. Son affection la touchait, surtout là alors qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait se liquifier à tout instant. Ce repas du midi allait être plus détendu que la cérémonie qui suivait. Il devait commencer le repas à midi 30, puis elle remonterait pour se changer au plus tard à 13h30, pour qu'elle soit prête lors de sa... la cérémonie à 14h30. A tout été calculé à la minute près. Hein.
1: Vous faites des bêtises s'écria la voix
0: d'Alister. Sa tête apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait un sourire aux lèvres. M- Merlin m'aidait juste à m'habiller, hein, souligna Cassie. Hey, eh mais c'est moi la demoiselle d'honneur. Mais tu étais occupée avec tes cheveux. C'est très joli d'ailleurs. Merci. Ses cheveux aux multiples couleurs étaient agrémentés d'une couronne de fleurs préparée pour l'occasion. Il avait aussi revêtu son costume rose pastel. Cassiope avait confectionné les nœuds de papillon, qui avaient une véritable forme de papillon. Crystal, qui avait décidé de porter un costume elle aussi, avait le même. Sauf qu'elle était habillée en bleu pastel. Merlin profitait également d'un nœud de papillon, assorti à Alistair. Mais il avait préféré porter un costume bleu foncé. Les filles s'étaient elles aussi habillées. Dans la pièce d'à côté, Crystal aidait Gwenaël à mettre sa robe rose pâle. La jeune fille avait accepté de se joindre à eux. Stécie portait la même couleur que Merlin pour parfaire l'harmonie des témoins. Pour le moment,
1: tout semblait se dérouler comme prévu. Bon, il est l'heure de descendre, annonça Stécie pour assembler les troupes. Ta famille doit déjà être arrivée. Si tu vas avoir le temps de manger, il faut que nous soyons prêts. Ils portaient tous leur première tenue. Il devait ensuite se changer pour la cérémonie.
0: Tout était si compliqué que Cassia en avait le tournis. Elle faillit même oublier ses escarpins. Mais sa sœur lui rappela qu'elle devait porter les instruments de torture. La jeune femme soupira, puis prit la direction de la salle de repas avec toute sa troupe. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle posa une main dessus et prit une grande inspiration. À peine eut-elle pénétré dans la salle, qu'elle fut soulevée du sol. « si Jolie !» s'écria son en la reposant. Ah bah j'en connais qui savent se faire désirer. Ton futur époux n'est même pas encore là. Euh, si vous la décoiffez, vous aurez affaire à moi, s'écria Stacy les poings sur les hanches. Oh. Elidja et Jay ne comprennent pas du tout ce genre de choses, lança Crystal. Oh. Voilà un grand cheveu, S'amusa son autre cousin avec un regard amusé. Ils étaient tous les deux grands et carrés d'épaules. Cassie n'avait pas l'habitude de les voir en costume. Cela la fit rire. Ils avaient l'air de deux pingouins. « Eux qui, en temps normal, vivaient en jogging et en t-shirt. »« Ah, ils étaient moins proches que quand ils étaient enfants, Cassie les mais aimait toujours beaucoup. »« Ils étaient drôles et leur black potache faisait toujours râler les adultes. »« Mon bébé !» s'écria son père qui fondit sur elle. « Tu es, tu es, tu es si belle !»« Archibald, ce n'est pourtant que le repas de répétition. »« Ce n'est pas sa robe de mariée, » intervint Gabriel. « Nous avons pourtant travaillé sur la maîtrise des émotions. » ajouta Eleonore qui arrivait derrière. « Vous pouvez toujours essayer. Lorsque cela concerne ses enfants, il n'a aucune maîtrise, soupira son ex-épose. épouse Oh Je l'ai remarqué Un vrai père poule !» Cassie comprenait la raison pour laquelle son père aimait Eleonore. Son caractère était assez proche de celui de sa mère. Elle sourit et enlaça Archibald. « Laissez-moi dire que ma fille est parfaite. Ma petite va quitter le nid. elle va s'envoler et elle va oublier son vieux père. » Renifla ce dernier. Allons, allons, elle se marie à Miniking. il se colle aux gens comme un chewing-gum, le rassura Léonore. Elle prit Archibald par les épaules et lui offrit un mouchoir en tissu pour qu'il puisse essuyer ses larmes. Ils avaient peu d'invités, mais la journée promettait d'être riche en émotions, surtout si ce n'était là que la répétition. Alec. Ils étaient bientôt prêts à descendre. Kali et Liam étaient habillés, et si le plus introverti n'avait pas mis de basket, il aurait pu les confondre. Ah, C'était comme voir double. Hein. Heureusement que leur caractère était différent. Alec rajusta son nœud de papillon et s'assura qu'il était parfait. Ce qu'il était toujours. Mais cette fois, il était impératif que rien ne dépasse. S'il ne les réalisait pas encore, il allait se marier. Cette simple pensée tournait dans son esprit encore et encore. Oh, Cassie allait enfin devenir sa femme. Il pourrait dire au monde qu'il avait la chance que la plus belle femme l'ait accepté, lui, comme époux. Ah, cette idée le rendait euphorique quand on frappa à la porte Elric entra en compagnie de Sierra c'était une joie de la voir là ils avaient mangé ensemble la veille et elle semblait apprécier son oncle Elle avait espéré que ce soit le cas il craignait toujours les réactions de son frère mais ce dernier était attentionné avec sa nièce Or, avoir une fille l'avait adouci et Stacy était aussi pour quelque chose il devait bien l'avouer même s'il ne lui aurait jamais dit en face elle en aurait été trop heureuse « Alors,
1: comment ça se passe, la vie de château » demanda-t-il à sa fille. « Je me suis perdue ce matin. C'était trop grand. Et la déco n'est pas terrible, » confia-t-elle.
0: Alec éclata de rire. Il y en avait une qui ne deviendrait pas princesse. « Je te présente Caliléo, au fait, » fit-il en montrant le frère de Liam. « Ils sont jumeaux, mais tu vas voir. Cali fait de
1: très, très, très longues phrases. Personne t'en voudra si t'écoutes pas ce qu'il dit jusqu'au bout. »« C'est pas vrai. Je, je Je fais des phrases correctes, » protesta le concerné. « Tu dois quand même reconnaître que parfois tu t'emportes un peu, Filiam. Ah, tant que tu ne parles, ni écologie,
0: ni normalité, ni pauvreté, ça devrait aller, conseillait Alec. » Sierra les regarda dans le drôle d'air, puis se mit à sourire.
1: « Oh Ma prof d'histoire-géo, elle nous a parlé de l'écologie. Je suis même éco-déléguée dans mon collège. On fait des affiches !»« Oh, euh... C'est bien. » C'est avant sa qui semblait gênée. « On travaille aussi sur le gaspillage à la cantine. Tu m'aideras pour mon affiche ?»« Je suis pas sûre que... » commença l'étudiant. Hey, « Hé Mais tu vas tout de même pas refuser d'aider une enfant qui veut apprendre le taquinaliam !» La tête de Kali était parfaite.
0: Il semblait être déstabilisé. Alors, les enfants n'étaient pas les êtres avec lesquels il était le plus à l'aise. Hein. Du moins, c'est ce qu'Alec avait constaté au fil des années. Sans compter la tête qu'il faisait dès que Stacy lui mettait Robin dans les bras. Ah ben, Il semblait prêt à mourir d'une crise de tétanie. À côté de lui, Elric regarda sa montre. « Nous sommes en retard, » fit-il remarquer. « Il faut savoir se faire désirer. »« Je crois que ton organisatrice va surtout te sermonner, » dit son frère. « Bon, bon, euh, allons-y. » Puis, il ne pouvait pas faire attendre sa future épouse. Rien qu'à cette idée, il frétillait de bonheur. Il voulait prendre Cassie, la soulever dans ses bras, puis l'embrasser jusqu'à en perdre haleine. Mais pour ça, il devrait attendre le soir, après qu'elle lui dit Oui. » et qu'ils aient dansé jusque tard dans la nuit. Sur le chemin, ils croisèrent Andreas, qui semblait s'être préparé pour le repas. Monsieur le duc, le salua Alec d'un ton enjoué. Je pensais être le dernier, dit Andreas. Aucun risque. Alec ne sait jamais l'heure qu'il est, nota Elric. Oh je sais que je dois me marier à 14h30. C'est déjà bien, je trouve. Toujours aussi propre sur lui, Andreas esquissa un sourire. À sortir avec Merlin, on ne l'avait pas tant décoincé que ça. « Anna déteste les retardataires », souligna le jeune duc. « Ne la faisons pas attendre, dans ce cas », lança Alec tout en joué. « D'ailleurs, j'ai une idée à te soumettre. Je l'ai eue cette nuit. »« J'ai peur, marmonna Andreas. »« Un cheval. Je veux arriver devant ma future épouse. Un cheval. »« Rien que ça. Tu
1: sais monter au moins ?» demanda Cali dans son dos. « Bien évidemment. J'ai même battu Andreas une fois lors d'une course. »« Mon cheval était blessé », précisa le copain de Merlin. « Oui, oui, bon, peu
0: d'importance. » Puis ça importait peu, de toute façon. puisque il avait gagné, et c'est tout ce qui l'intéressait. Il sourit de toutes ses dents. Son idée était bonne, et il espérait
1: que leur hôte dirait « oui ». Ce dernier finit par soupirer. « Dis-moi une seule chose dont tu n'as pas profité chez moi ?» demanda Andreas d'un air désespéré. « J'ai bien une réponse, mais elle est vulgaire, et il y a ma fille !» Les joues d'Andreas sont
0: Il fronça les sourcils, puis jeta un regard à Sierra qui restait collée à Cali. Ah bah apparemment, elle s'était fait un nouvel ami et avait décidé de le barber avec l'écologie. Ah, il
1: y avait donc une justice dans la vie. Stacy. La jeune femme avait déjà eu l'occasion de rencontrer quelques membres de la famille Harker, et elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'agisse de gens sages et disciplinés. Pour cause, il bavardaient gaiement et très fort, autour des différentes tables rondes, qui n'étaient pas celles des chevaliers, mais qui avaient été disposées dans la salle à manger, décorées pour l'occasion sous le thème choisi par Alec et Cassie. La table des mariés, où dîneraient les époux et leurs témoins, se trouvait au fond de la grande salle, devant laquelle se dressaient d'autres tables rondes recouvertes de nappes et habillées de vaisselle qui brillaient dans la lumière du soleil. Alistair se précipita vers la première table pour contempler la serviette, agrémentée d'un rond, surmonté d'un papillon, multicolore. Ça semblait enchanter. Pendant ce temps, Cassiopée était submergée par différents parents parmi lesquels se trouvait Archibald qui pleurait, et sa mère, Gabrielle, qui soupirait, avec sa belle-mère et les Heureusement, Elric arrivait à ce moment-là avec son frère et les jumeaux chevaliers. « Enfin !» s'écria Stécie en le rejoignant. « Je commençais à me demander où t'étais caché. Sierra Robin et moi
0: avons profité de la matinée pour visiter le château, » expliqua Elric sous le regard ébahi de sa compagne. « Les enfants te changent, mon frère. » commenta Alec qui semblait perplexe face à cette déclaration. « Tu es sûr que la bourse ne s'est pas effondrée entre-temps
1: » Stécie jeta un regard noir à son beau-frère. Elric ne pensait pas au travail. « Inutile de le lui rappeler. » Robin avait été confiée à Williams, qui la tenait dans ses bras et semblait ignorer ce qu'il faisait ici. « Messieurs, dames !» lança une voix. « Un peu d'attention, s'il vous plaît !» Stacy et tous les invités se retournèrent sur Anna, qui tapait dans ses mains comme une maîtresse de cérémonie. La jeune femme était toute en jaune et avait relevé ses longs cheveux. Avec sa baguette, elle lui fit penser à Dorothy, la gouvernante. « Le déjeuner va se tenir sur la terrasse, » expliqua-t-elle. « Je ne voudrais pas que les nappes du grand salon soient salies avant le dîner. Veillez à bien respecter les noms inscrits pour savoir où vous placer. Nous procéderons ensuite au service. Nous commencerons par une entrée froide, de langoustine avec une sauce à l'américaine, suivie par un filet de cendres au beurre blanc nantais, pour terminer par un nougat glacé. Vous aurez une heure, pas une de plus. Nous ne pouvons pas nous permettre une seule seconde de retard. À propos d'horaire, intervint Liam en levant le doigt. Pourrions-nous décaler la cérémonie à 15 heures Parce qu'Alec voudrait procéder à une petite modification de dernière minute. Le regard qu'Anna lui lança au récipient à faire fuir Stacy. Média était sans doute habitué avec sa mère et prudence, et il conserva un grand sourire, alors que la jeune femme soupirait en indiquant aux autres la terrasse. Stacy ne put s'empêcher de se demander quelle nouvelle idée de génie avait traversé l'esprit d'Alec durant la nuit. Elle rejoignit la famille Harker. Chacun commentait la table dressée, tout en long, qui faisait face à l'immense lac terminé par les forêts. Ils poussaient tous des acclamations. Visiblement, l'endroit leur plaisait. Même si Stacy doutait qu'il respecte à la lettre toutes les règles imposées par Anna...
0: Eh ben, tu fréquentes des gens riches, cousine, lança le dénommé Elijah. Et
1: noble, compléta Jay. A ton fiancé la trouvé comment ce château il l'a loué C'est le mien, intervint Andreas en s'avançant vers eux de sa démarche de noble bien élevé. Les deux Américains clignèrent plusieurs fois des yeux pour détailler le duc, des pieds à la tête, comme s'ils sortait d'un roman ou d'une autre époque. Je croyais que c'était un musée pour touristes, commenta Jay. Vous vivez vraiment là, ajouta Elijah. À temps plein, répondit sérieusement Andreas, qui ne comprenait pas bien le second degré. Nous avons d'autres châteaux et d'autres propriétés. Euh, Andreas, si vous avez fini l'historique de la famille, nous pourrions peut-être passer à table, les pressa Anna. À ah, la surprise de Stacy, ils s'asseyèrent presque tous à la place indiquée. Même Alistair faisait presque fils de bon élève. Alec et Cassiopée se tenaient en bout de table, l'un face à l'autre, chaque témoin les entourait. Stacy se demanda si les autres étaient assis de façon aléatoire avant de croiser le regard de Anna, qui vérifiait que tout était en ordre. Cela ne devait donc pas être le cas la jeune femme n'aurait jamais laissé le hasard jouer un rôle dans ce déjeuner. « Bien. Commençons par la linguistine, indiqua indique-a-t-elle. « Les mets seront différents ce soir, mais la structure similaire. Et vous occuperez des tables individuelles, en fonction du plan choisi par les mariés. N'hésitez pas à venir me dire s'il y a des erreurs à corriger, notamment au niveau du service ou de l'ambiance générale. Euh, Veillez également à manger en utilisant les couverts les plus éloignés de l'assiette. Puis rapprochez-vous du centre. » Stécie jeta un regard sur les couverts en argent. L'exercice semblait plus complexe qu'il n'y paraissait. Heureusement, Elric lui avait déjà expliqué certaines choses, et Alec et son frère se pliaient à l'exercice. Les filles n'auraient qu'à les imiter. « Applique-toi bien,
0: Fraser. Tu auras besoin de savoir tout ça quand tu seras duc consort, récana Alec. « Je t'ai déjà dit, King, qu'Andreas quand et moi... »« Fais nous... gaffe,
1: Merlin J'ai une fourchette dans la main, » dit Stécy.
0: C'est plus douloureux qu'une brosse à cheveux. »« Comment voulez-vous que je mange une langoustine avec une fourchette ?» interrogea Cassia en regardant ce qui devait être un couvert à crustacés. Bah, tu la plantes dans la carcasse, puis tu utilises la
1: petite cuillère pour gratter la chair, explique Alec. Comme ça euh, Depuis quand t'es devenu un expert pour décortiquer les langoustines Interrogea sa belle sœur. J'ai toujours su faire, hein. Ah bah seulement je n'aime pas ça. Mes cousins sont étonnamment
0: attentifs, dit Cassie. Anna a dû les effrayer. Au fait, Liam, qu'est-ce que tu lui as
1: demandé pour qu'elle ait l'air si... Hop, hop, hop Rien que tu ne dois de savoir, cela la gâcherait la surprise. À ce moment-là, la fourchette de Liam ne pas. Et sa langoustine se retrouva sur le sol, sous les yeux estomaqués des serveurs, qui s'empressèrent de la ramasser. Ah, c'était prévisible, hein, mais Stacy était heureuse de ne pas avoir fait la bêtise la première. Hein. L'entrée fut rapidement euh, suivie par le plat. La témointe espérait qu'ils auraient quelques minutes pour souffler après cela. Elle n'avait même pas le temps de discuter avec la famille de Cassie qu'elle ne connaissait pas, ni de digérer, alors que les deux cousins euh, paraissaient quand même euh, drôles. Hein. Elle entamait son filet de cendres lorsqu'elle s'aperçut que Cali, assise de l'autre côté de la table, se trouvait en présence de la fille d'Alec et de la sienne avec Williams. Vous avez voulu me le torturer s'informa-t-elle en s'empêchant de rire. Oh, Sierra l'adore expliqua Alec. Elle s'intéresse
0: à l'écologie Bah alors pourquoi Kali donne-t-il l'impression d'être assis sur une chaise d'interrogatoire demanda Merlin.
1: Ah bah tu le connais hein, mon frère a peur des enfants, soupira Liam. Ah pourtant, celle-ci, elle parle sa langue. Déjà, Stacy trouvait ça étonnant que Caliléo ait accepté de quitter sa bibliothèque pour venir au mariage faisait des efforts ces derniers temps pour se sociabiliser. Après des mois, ne vivre qu'avec des livres. Le professeur dont il lui avait parlé euh, y était peut-être pour quelque chose. Elle espérait que cette immersion dans le monde des enfants n'allait quand même pas le traumatiser et lui donner de nouveau envie de disparaître dans un livre, dans la bibliothèque, dans une cave, loin, très très loin. Dans les archives. Oui, les archives. <rire>